0: Frippar fram, klipper till bollen där. I boll! boll! Yeah! Han sätter den, han är ung, han är tung, han är kung, kung, kung. Sverige är vidare i fotbolls-EM. Och det till stor del tack vare unga stjärnor som Alexander Isak och Dejan Kolosevski.
1: Och så bryter Sverige, här kan vara Isak igen. Och Isak skjuter i
0: mål. Yeses, Alexander Isak! Vilken landskamp han gör! Första mästerskapet för din del, vad betyder det här? Eh,
1: väldigt mycket. Väldigt eh... mycket. Egentligen det man vill uppnå.
0: På en kvart får du reda på varför skivaktighet blivit vårt främsta vapen och om vi fått en ny slatan. Han gör mål! Det är måndag den 28 juni och jag heter Rika Tres. Här är dagens story från Svenska dagbladet. Anders Lindblad, sportkrönikör på SVD. Välkommen in i poddstudion.
1: Tack så mycket.
0: Anders, kan du sammanfatta den svenska prestationen så här långt, men bara i tre ord?
1: Oj, det var inte lätt, men eh, då tar vi effektiv, laglojalt och eh, tjuvaktigt.
0: <laughs> Okej, okay. eh, ja, du måste ju förklara, ja. åtminstone tjuvaktigt.
1: Mm. men det känns ju som verkligen att Sverige har stulit poängen här, framförallt första matchen mot Spanien. Slovakien kanske inte stal poängen, men de fick ju tre poäng. Och sen sista matchen mot Polen så stal de ju verkligen segen i sista minuten också. Så att, ja, ett tjuvaktigt lag okay. på ett bra sätt. <laughs>
0: men, men trodde du att vi skulle vinna gruppen? För, för Sverige spelade ju i alla fall i mina ganska okunniga ögon en trist inledningsmatch, alltså spelmässigt.
1: Nej, men eh, vinna gruppen det trodde jag inte, inte ens efter 0-0 mot Spanien utan då tänkte man ju att ja, det här kan räcka till en andra plats. Men det är klart att den här 0-0-matchen mot Spanien bäddar ju för att... Eh, Sverige kunde vinna gruppen och de motsvarar ju det de vill göra. De slog både då Slovaken och Polen på ett smart sätt.
0: Tjivaktig vad du, jag, jag tänkte innan att, att man brukar ju säga att om man är stor så måste man vara snäll. Men om man är liten då, då kanske man måste vara tråkig.
1: Ja, lite så är det ju faktiskt med Sverige. att eh, Det är inget sprudlande spel som Sverige har visat upp men... Eh, Janna Andersson är ju en taktiker och han är väldigt resultatinriktad. Det är ju resultaten som räknas och det finns nog inget lag som är smartare än vad Sverige har varit i EM tycker jag. Spela verkligen efter sina resurser så att när man är liten får man vara smartare istället för stor då.
0: Bra. Jag kommer tänker jag till Janne Andersson och hans taktik. Men, men jag vill ändå ställa den här frågan. Vem eller vilka har varit bäst så här långt i det svenska landslaget?
1: Ja, bäst så måste man ju ändå först och främst säga Robin Olsen i målet som är eh, fantastisk helt enkelt. och som med tanke på att han knappast har spelat någonting den här sången i Everton då. Eh, sen är ju Alexander Isak är ju helt lysande framförallt då matchen mot Slovakien där han fick sitt eh, stora internationella genombrott måste man säga. Det är Jan Kulosevski som kommer in mot eh, Polen och bidrar med två mål och var lysande även han.
0: Vi är vana att bygga en stor del av vår stolthet kring Slatan. Och nu är det väl ändå ett generationsskifte i antågande. Skulle du jämföra Alexander Isak med Slatan Ibrahimovic?
1: Det är ju lite orättvist att göra den jämförelsen, tycker jag. Slatan Ibrahimovic har ju varit och är fortfarande en unik spelare i svensk fotboll. I världsfotbollen. Alexander Isak står bra på sina egna ben, tycker jag. Han är en. Modern forward på ett annat sätt. slätan var ju och är mångsidig. Han, han kan göra vad som helst på en plan. Isaac har mer den här speeden. Han har bollkontroll. Han har väldigt bra första touch. Isaac är ju ändå bara 21 år. Zlatan nästan dubbelt så gammal. Så att, nej, jag tycker jämfört jämförelsen är orättvis.
0: Men det personliga planet då för att de har ju också olika framtoningar. Ja, du märker att jag biter mig mm. fast här med ja. Isäk och slätan men, men en framhäver sig i alla fall mer och den andra är mer lågmäld. Mm. Vad säger du de om det?
1: Ja, men de är ju verkligen olika personligheter. slätan äger ju rum när han kommer in oavsett om det är på en fotbollsplan då, eller kanske en presskonferenssal. Och tycker själv att han är bäst i världen. Han är gud. Medan Isak då är den här lågmälda, eftertänksamma personen och eh, hyllar alltid laget framför jaget.
0: Nu är fotbollsplanen som fanns här borta, men hur många timmar om dagen hängde du där på samlarna? Uff, det var mitt andra hemma så. Alexander Isak är född 1999, uppväxt i Solna och fick sitt genombrott när han som 16-åring gjorde 10 allsvenska mål för AIK. Redan året där blev han målskytt i landslaget och när Isak samma år köptes av den tyska storklubben Borussia Dortmund var han den dyraste allsvenska spelaren någonsin. Sedan 2019 spelar han i Real Sociedad och har utsett till La Ligas bästa unga spelare.
1: Så länge jag gör det bättre än vad jag gjorde senare säsongen så är det en förbättring och det är jag ändå nöjd över. Men det är klart man siktar så högt som möjligt
0: berätta mer om Alexander Isak, för du träffade honom också långt mm. innan. Han var den stjärna som vi nu beskriver honom som. Ja,
1: det var av en tillfällighet nästan. Det var inför säsongen 2016 så skulle man göra eller jag skulle göra ett reportage om AIK. Jag åkte ut med fotograf till en Vinterträning var det faktiskt var snö på Skytteholms IP i Solna. Jag hade tänkt skriva om Denny Avdic som var het och skulle bli AIK-sanfallstjärna. Men under träningen så, då såg jag att det är det där för en kille som var med och träna? Helt, man såg verkligen att det här är någon kille som sticker ut på ett speciellt sätt. Och jag frågade Björn Weström som var sportchef då. Vem är det som är så... Himla bra helt enkelt på träningen. Och han sa ah, det är en ny kille. Vi har bara låtit honom få med och träna lite med A-laget. Han är bara 16 år. Mm. Alexander Isak heter han. Och då frågar jag honom. Kanske vill jag göra en, här, en intervju med honom istället för Avdit som var tänkt då. Men då vet jag att Nisse Johansson som var lagkapten i AIK. så sa att han är alldeles för ung. Han har inte ens ett A-lagskontrakt så att eh, du får vänta med det. Men Isak sa att ah, det är lugnt. Jag kan prata lite. Och jag vet att han, han sa att drömmen var att spela aik och att sen bli proffs helst i Barcelona. Det kanske blir Barcelona. Man vet aldrig. Mm.
0: Det är en fantastisk historia trots allt. Att du såg honom redan där och då så där ung. Att det fanns någonting specifikt.
1: Ja, och det var ju alltså, just det där steget. Man ser på en spelare direkt att eh, han verkligen sprang ifrån varenda försvarare i AIK. Då, och då var han 16 år. Och jag vet att det var väl bara ett par månader senare som han fick eh, a också. Och han gjorde ju succé, 10 mål på sin debutsäsong. Den dagen har fyllt 17 gjorde han två mål mot Djurgården. En sån sak. Så att, ja, Fantastiskt var, helt ja. enkelt.
0: Men, men du nämnde några andra svenskar också men vilka tycker du förutom då, förutom då Robin Olsson verkligen har klivit fram under den här turneringen? Kanske överraskat mest?
1: alltså En spelare som man kanske inte tänker på det är Marcus Danielsson, mittback som har ja, spelat i många, många år i svensk fotboll och eh, var ifrågasatt inför EM men har varit riktigt stabil. Emil Forsberg måste man ju nämna som har gjort tre mål. Han är ju Sveriges kanske bästa offensiva spelare just den där länken mellan mittfält och anfall. Men sen har vi då Isak och Dejan Kulosevski som är de två hetaste 21-åringarna också.
0: Många av de här har ju trots allt kanske helt enkelt överträffat sig själva i den här turneringen. Men du är ju inte bara sportkommentator utan du är också ordförande i Braggguldskommittén. Mm. Ja. Har du sett redan så här tidigt några riktiga bragder som kan komma och belönas senare i år?
1: Det kan ju vara så att laget blir aktuellt eller så en individuell spelare. Men det är ganska svårt att som spelare få Braggguldet. Zlatan har ju exempelvis aldrig fått Braggguldet. Det kan ju tyckas märkligt men så är det. Den senaste spelaren som fick bragdlovet var Ove Kindvall 1969 så det ja det är inte helt enkelt men fortsätter de så här och går till semifinal och kanske spelar till och med final då är det klart att då är det bragd gulds diskussion i allra högsta grad.
0: Förbundskaptenen Jan Andersson som du har beskrivit matchat truppen genialt under VM äventyret har han fler S i rockärmen så att Sverige skulle kunna matchas ännu bättre framöver.
1: Ja, man såg ju nu i senaste matchen mot Polen när Dejan Kolosevski kom in att han har verkligen kvaliteter som lyfter Sverige ytterligare. Och jag tror ju att Dejan då får starta här kanske mot ja, i åttondelsfinal mot Ukraina. Men samtidigt så skrev jag här senaste krönikan att det som är smart med Jan Andersson det är inte att han, han bryr sig inte om vilka som startar utan han matchar verkligen hela truppen på ett ja, genialt sätt. Han byter ut Isak ibland eller har gjort det första matchen. Man tycker det är helt galet men det visar sig att eh, det är Janne som har rätt. Han tänker både i stunden och vad som väntar. Liksom.
0: Vilka är de stora bristerna som du ser i det svenska landslaget?
1: Eh, det jag tycker saknas lite grann det är ju ett, ett riktigt bra eh, centralt mittfält. Kristoffer Olsson har inte riktigt kommit igång. Man ser att han inte har matchats speciellt mycket i sitt klubblag under säsongen. Albini Ekdal var riktigt bra nu senast mot eh, Polen. Men eh, också en spelare som ja, han kan bättre. Har mer att ge. Ja, han har mer att ge. Det tycker jag. Mm. Ytterbackarna har gjort det bra defensivt. Både Mikael Lustig och Ludvig Augustinsson men... Eh, inte kommit fram på kanterna på det sätt som man vet att Sverige vill. Det finns mer, det, det som är kanske också det roligaste, att Sverige trots att de inte imponerar spelmässigt så vinner de ändå gruppen och är vidare till åttondelsfinal. Det finns
0: mer att hämta. Det är perfekt det. Men det är en annorlunda turnering också på många sätt med mycket resor för lagen och pandemin har gjort att att det ska i alla fall vara mindre publik på plats mm. nu är det ju inte alltid så. Ja, det... Nej, och det har diskuterats mycket i sociala medier, inte minst det, vad det innebär för smittoriskerna. Är det en corona-anpassad turnering?
1: Nej, det kan man ju inte säga att det är det egentligen. Det är bara att titta på bilderna från Budapest, fullsatta läktare. Orban säger att vi har ingen corona här i Ungern. Man såg ju matcherna som har varit på parken i Köpenhamn fullt med folk. Inga munskydd. Det dyker upp coronafall, svenska fans som har smittat senast här i Sankt Petersburg. UEFA krävde ju att de arrangerande städerna skulle ta emot publik till, ja, kanske inte fullsatt men att de ändå skulle ta in en stor del av vad Arena klarar av. Och det, det är klart att det är oroväckande och ja, vi får se om ett par veckor. Mm.
0: Och nu är jag väldigt glad att du är här i studion, men du brukar ju vara på plats och du har ju bevistat en mängd olika mästerskap. Så, så hur har diskussionerna varit för dig? Varför är du hemma och inte på ja,
1: väg? Ja, jag, både av corona själv. det var alldeles för osäkert, även om man, om man ska ut som journalist så testas du hela tiden. Äh, jag är vaccinerad, men jag kände också att arbetsvillkoren är ju inte alls. Bra, helt enkelt. Nej,
0: för de får inte komma åt spelarna i alla fall nej, bara de som är på. Nej, rätt.
1: utan jag har istället lagt ner min kraft och energi på att följa landslaget på Hemmaplan i Göteborg, där de har sin bas. Och där finns det möjlighet att träffa spelarna på ett helt annat sätt och, och följa träningar. På matcher så får du bara vara med digitalt på presskonferenser. För mig som. Eh, Ja, jag ska skriva krönika. Det är min huvudsakliga uppgift. Så är det faktiskt både enklare och smartare tycker jag själv att eh, följa matcherna framför tvn.
0: Jag vill ju se en långhet het fotbollssommar i linje med VM94 eller i varje fall någon slags repris på äventyret från 2018 där England blev försvåra i kvarten. Anders, hur långt kommer Sverige att gå?
1: Nu är jag väl tråkig då, men jag säger att det tar stopp i kvarten. Men visst, Sverige kan slå vilket lag som helst i en enstaka match. Det har man ju visat här redan. Och det finns ju kvaliteter i laget. Just sådana här enskilda spelare som sticker ut, och som Isak och Kolosevski och Forsberg. De har ju skaffat sig själva ett väldigt bra läge, det måste man säga. Så att... Ja, och Jan Andersson är otroligt smart. Nu vänder jag nästan här, men visst, det kan bli en lång, fantastisk fotbollssommar. Man vet inte med det här laget.
0: Tack, Anders Limblad. Tack så mycket. Vi som gjorde programmet idag är producent Siri Hill, redaktör Maria Jelmini och jag heter Erika Trejs. Du har lyssnat på Dagens Story från svenska dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till Dagens Story-svd.se